Bueno, pues hoy tengo una de las personas que quizá la que más, que es el germen de que, de que este podcast exista, porque eh, mirando ahora Skype hace ocho meses hablé con él para pedirle un poco de consejo y que quería escribir un libro, que tenía material, pero que no sabía cómo sacarlo y bueno, él me dio la idea de, de sacarlo en formato de audio. Eh, él es Guzmán Huerta y le conozco desde hace 10 años, ya ahí por el 2008 y empezamos a trabajar y nos conocemos de, de lo que era antes video to brain Pero bueno, la relación va un poquito más allá y, y nos tenemos un cariño interesante como asturiano, vasco, suizo. O sea que muy buenas tardes, Guzmán. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y por presentarme diciendo que yo soy el germen de algo. Me da un poco sí. de, de vergüenza pensar que soy el germen de este podcast, pero... También un poquito de orgullo, entonces. Sí, hombre. Eh, siempre que hemos coincidido y hemos estado charlando, pues siempre nos ha preocupado un poco eso de hacia dónde va el futuro, la educación... Porque tu bagaje, en cierto modo, tiene un poco que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es tu recorrido? Sí, yo he estado haciendo varias cosas y si tengo que buscar la línea, la línea base, que, no sé, el mínimo común múltiplo de, de todo lo que he hecho en mi vida profesional, yo creo que ha sido siempre enseñar. Eh, lo primero que hice cuando acabé en el instituto, yo empecé a enseñar y daba clases de inglés a mis compañeros que necesitaban, oye, echa una mano con esto del inglés. Y luego estudié filología inglesa, y luego eh, me presenté a posiciones uh -huh. y como profesor de secundaria, y estuve dando clase en el instituto. Estuve dos años en Estados Unidos dando clase eh, en, en California, en, en una escuela primaria. Y después me vine a Austria a vivir, por razones personales, y acabé trabajando en una empresa que hacía videotutoriales, uh -huh. que se llamaba video to brain Esa empresa ya no existe y después ahí fue donde tú y yo nos conocimos. Y video to brain que era una empresita pequeña, pues eh, por, por varios procesos de, de compra de empresas grandes, hemos terminado siendo parte de, de Microsoft, porque eh, linda.com, que es una, una empresa que hace videotutoriales en inglés, compró a Videotubrain y luego LinkedIn o LinkedIn compró a linda.com y Microsoft acabó comprando LinkedIn. Entonces yo ahora soy empleado de LinkedIn, eh, trabajo en LinkedIn Learning, como tú bien sabes, y LinkedIn Learning es la plataforma de videotutoriales eh, que está asociada a LinkedIn eh, donde se pueden ver cursos en varios idiomas, cursos de, de crecimiento profesional. Entonces, aunque ahora mismo eh, la parte de mi trabajo que menos hago es dar clase, porque sí que todavía me gusta dar, lo de dar clase y, y tengo doy clase de español aquí en la universidad de, en una universidad de, en, en Austria, eh, la mayor parte de mi tiempo yo soy eh, director de contenidos en LinkedIn Learning, trabajo con un equipo que nos dedicamos a buscar gente que nos ayude a grabar estos cursos y ahora mismo estoy gestionando equipos más que nada. Pero la, la, mi labor de enseñanza es algo que me, me encanta, me apasiona, me parece que, que, te, que te da mucho más que si fueras el alumno. O sea, a mí me encanta aprender, pero me gusta mucho más eh, enseñar. Me parece muy interesante. Luego si quieres volvemos a hablar un poco de, de formación online y demás aunque sí que nos conocimos cuando aquello era una casita con, con una casetilla de conejos y demás, pero me gustaría preguntarte por algo que, que me parece muy complejo y es eh, la forma de aprender. O sea, cuando suelo hablar con programadores siempre les pregunto cómo ellos aprenden porque están continuamente cambiando de lenguajes y de sistemas y de frameworks y alguna vez hablé contigo pues, y tú decías, bueno, pues el alemán pues eh, se aprende la gramática, te la estudias 
y ya está. Y a mí me parece dificilísimo aprender algo complejo. Entonces, eh, ¿tú cuál crees que es el camino mejor para aprender algo nuevo? Eh, yo creo que lo más importante es la motivación. O sea, yo cuando estudié inglés, porque quería ser profesor de inglés y quería viajar y quería, quería aprender inglés, la verdad, y no me costó nada porque lo quería hacer. Eh, y pensé que con eso ya estaba, digo, ya está, yo no necesito aprender más idiomas, yo estoy contento. Pero luego conocí a mi chica, que ahora es mi mujer, y mm. ella es austriaca. Claro. Yo que ella habla español, yo quería conocer a su familia y saber cómo se vive en Austria y me pareció importante conocer su cultura, entonces me puse a aprender alemán. Y, ¿sabes? Cuando tienes interés, no, aprendes. Aprendes más rápido, más despacio. O sea, que yo creo que lo primero y fundamental siempre es eh, eh, las ganas de aprender. Yo que he dado clase a niños de 5 y 6 años, que vienen con unas ganas de aprender locas, pues ves que eso, por ejemplo, ya está claro, ¿no? Eso, eso no hay que pedirlo siquiera. Los niños pequeños, todos de pequeños, teníamos ganas de aprender. Eh, y luego eso, pues por miles de razones, se va perdiendo por el camino o a veces no. O sea, el, las ganas de aprender, la motivación y la curiosidad es lo que para mí es el primer paso. Y luego el siguiente, lo siguiente para mí es entender cómo aprende cada uno de nosotros, ¿no? Desde, hay muchas teorías de pedagogía basadas en, en que no todos aprendemos de la misma manera, hay gente que necesita una estructura, necesita un profesor y alguien que le motive y que le empuje y que le explique las cosas, y otra gente que prefiere el ensayo-error. Entonces, es muy importante saber qué es lo que más te va a ti. Saber, pues yo soy más visual o soy más auditivo eh, y, y no luchar contra eso. Puedes intentar cambiar un poco, pero básicamente si eres la típica persona como yo, que, que no eres auditivo. Yo a mí me da igual la, la cantidad de veces que me digas un número de teléfono. Sí. No me lo voy a aprender. O sea, yo necesito apuntármelo y cuando lo apunto me, me, se me queda, ¿no? Si lo sabes, pues entonces ya puedes decidir o bien eh, cómo las, tus técnicas de estudio o bien la manera de aprender. Imagínate que es aprender un idioma y, y usas una aplicación móvil que lo único que te hace es repetirte las cosas. A mí no me serviría. Necesito sí. algo que me obliga a escribir. Uh -huh. eh, entonces primero eso la base es, es la motivación ¿por qué quiero aprender? ¿a dónde quiero llegar? porque lo típico por ejemplo de los idiomas ¿no? pues a mí me gustaría aprender árabe y tú dices, vale, vas a ir a un país árabe eh, conoces a alguien que hable árabe vas a practicarlo, te interesa su cultura, su cine su no, pues entonces es casi imposible que lo, vayas a llegar a un super nivel de árabe porque es que uh -huh. no tienes la motivación en el momento que tengas un problema te vas a quedar atascado y con eso así con todo Sí, con todo, lo mismo que sea, pues programar. Si quieres pro aprender a programar y nunca has programado, por lo menos tienes que marcarte una meta y decir, bueno, pues quiero por lo menos hacer mi primera aplicación para el móvil o primera, sí. lo que sea, para, para saber hasta dónde llegar, para ir midiéndote y, eh, y saber cuándo has llegado a tu meta y luego tomas decisiones de continuar o no. Eso que has dicho me parece muy interesante de intentar ver eh, cómo aprende cada uno. Yo no lo tengo todavía claro, porque veo como dos tendencias eh, de gente que aprende sobre algo. Por ejemplo, programación, que igual es el ejemplo más sencillo. Aprende un, una pequeña parte y lo aplica rápidamente. O sea, proyectos casi de fin de semana. Y hay otra gente que necesita planificarse eh, desde la base hasta alto nivel, como crearse su camino de un año vista. Y no tengo claro cuál es el mejor camino. Yo no sé si hay uno, uno mejor que otro. yo Mira, yo noto, por ejemplo... En mí, personalmente, cómo aprendí inglés y cómo aprendí alemán. Yo aprendí inglés eh, de la manera canónica de España, de, de, lo dice la EGB, uh -huh. para que os hagáis una idea, entonces era primero rellenar huecos, rellenar huecos, contestar preguntas, un eh, montón de gramática, 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 
listas de vocabulario y luego cuando empecé a salir de España empecé a practicar y uh -huh. a usar el, el, y, y a descubrir que no, no tenía una capacidad comunicativa muy alta, uh -huh. sabía rellenar huecos y aprobar exámenes pero no sabía hablar, entonces empecé a hablar y tal. Eh, y en alemán fue justo lo contrario. En alemán ah, lo primero eso. que tuve que hacer era comunicarme, porque uh -huh. yo llegaba aquí a Austria y tenía a mis suegros con claro. los que no podía hablar. Uh -huh. Entonces yo estaba escuchando, escuchando, escuchando y empezaba a repetir frases completas, primero frases cortas, luego frases más largas y luego empecé a darle forma a través de libros y clases, a aprender a escribir, pero aprendí un poco al revés, un poco como los niños, ¿no? O como, sí. o como aprende, cuando aprendes cuando eres eh, inmigrante, que te vas a un país y no entiendes nada al principio y de repente un día empiezas a entender cosas. Uh -huh. eh, y luego, a mí, por ejemplo, de, de alemán me han quedado un montón de huecos. Luego hay lagunas que no, no se llenan pues porque nunca he leído novelas o porque claro. nunca me he puesto a estudiar listas de vocabulario. Uh -huh. Eso. Entonces, entonces he vivido las dos maneras y, y yo creo que las dos son buenas, depende un poco del tiempo que le puedas dedicar o que le quieras dedicar y a, hasta dónde quieras llegar. Uh -huh. Si te conformas con a, abrir el piano y tocar la paralisa, pues ya está. Claro, ya, claro. Con eso, si quieres dar un concierto, entonces probablemente eh, ponerte tú solo con el piano no sea la mejor manera. Uh -huh. Eso enlaza con una cosa que, que acabo de recordar que me contó Julia, que es una, una chica que trabaja en Múnich, en, en Adobe, y me decía que, que ellos en la zona Baviera tenían una especie de... el equivalente a nuestra selectividad, que la tenían casi exenta, digamos, por, por el nivel pedagógico que tenían, y decían que los emigrantes de, de primera generación, no sé cuál sería el nombre, los que han nacido en Alemania, pero sus padres no son de allí, que independientemente de la calidad de su formación y de lo buenos que fuesen estudiantes, que tenían ahí como un freno importante en lo que estabas diciendo tú, que no tenían ese dominio del lenguaje y que le bajaban las calificaciones a la entrada a la universidad. No sé si es eh, real, pero... Es que el tema de los idiomas y del bilingüismo es complicado. Eh, yo, de lo poco que he vivido con... porque me interesaba personalmente por el hecho de haber dado clase y haber estado dando clase en Estados Unidos... Y luego, porque tengo dos hijos que son bilingües, porque mi mujer les habla en alemán y yo uh -huh. les hablo en español, eh, es un concepto muy complicado porque tú eres una persona que pronuncia de perfecta y tú dices, ah, mira, pues tiene pasaporte español, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Tiene pasaporte español y cuando abren la boca suenan españoles. Pero luego tiene un montón de carencias porque claro. mis hijos toda la vida han hablado como personas mayores. Sí. Porque nunca han tenido contacto con otros niños hablando en español. Entonces, eh, todo el idioma de los niños, de la calle, de jugar, de, sí. de parque, uh -huh. eh, ese no, no, no lo han adquirido. Entonces, ahora mismo en el instituto, que, que, que tienen los dos españoles en el instituto, eh, en muchas cosas, por supuesto, son mucho mejores que sus compañeros, porque ya se lo saben, uh -huh. pero en otras cosas les cuesta porque dicen, pues esta palabra yo no la he oído nunca. Y, y me miran como, como echándome la culpa, diciendo, claro. ¿Por, qué no, ¿por qué no conozco yo esta palabra? Digo, porque no, nunca ha salido. Y, y, claro. o sea, es una manera de, de aprender completamente diferente sin... Que, que no está tan organizada y entonces tienes lagunas y luego tienes tú que esforzarte y si de verdad quieres llegar a un nivel más alto, pues por ejemplo que tú me dices, si necesitas sí. pasar un examen, pues mis hijos si tuvieran que pasar la selectividad en español probablemente no la podrían pasar, uh -huh. porque tendrían faltas de ortografía o tendrían, claro. a no ser que ellos se pongan y se sienten, y digan, pues ahora me voy a dedicar seis meses a estudiar sí, sí. el idioma. Uh -huh. Pues es, eso enlaza con un tema que, que me preocupa y que no tengo claro, me gustaría saber tu opinión, que esto es aparte de los nativos digitales. O sea, a ti por trabajo y a mí también nos ha tocado hablar con, con mucha gente que, que se ha formado en programación, en edición de vídeo, en cualquier otra disciplina y que lo han aprendido pues a base de manuales y de pelearse. Y tengo la sensación de que ahora se da como por supuesto que, que los chavales de 
8 a 14 años, que todas las cosas relacionadas con nuevas tecnologías las tienen que saber por sé. Y creo que estamos desatendiendo eso. Yo creo que sí. Creo que eso es una manera eh, nuestra de adultos de, de ver un mundo... Que, que en el que nos cuesta entrar porque no es nuestro mundo, que es el mundo de nuestros hijos o de uh -huh. gente que tiene 10, 15, 20 años menos que nosotros. Y yo no creo que una persona, por haber nacido en, un, en el año 2000, se pueda usar mejor las tecnologías. A ver, está claro, porque yo, yo tengo un sobrino que tiene 3 años y usa el móvil, eh, usa el iPhone, que alucinas. Uh -huh. eh, pero, pero eso no significa que sepa nada de cómo de tener cuidado con sus datos, ni de claro. ser seguro, ni de... O sea, hay muchas cosas que tienes que aprenderlas eh, sí o sí, da igual la edad que tengas, la edad si, si es, has vivido toda la vida con un iPhone en la mano, ¿no? Sí. Eh, yo creo que a veces pensamos eso, que el, es que los millennials son especiales porque toda la vida han tenido un móvil. Digo, sí, o sea, son, son diferentes mm. porque están acostumbrados a que me gusta una canción, pues me la escucho, sí. o sea, no se lo plantean. Veo, quiero una serie, pues la miro está. Mm. O sea, nosotros pues nos acordamos de esperar que saliera la canción en la radio y dar al botón de sí. grabar de la cinta de cassette para grabarnos la canción que nos gustaba esas cosas, mm. y eso por suerte o por desgracia, ellos no, no han tenido que pasar por ello, e, y eso por supuesto la experiencia de, de su mundo es diferente y cuando tienen 20, 25 años pues es más fácil que hayan oído muchos idiomas diferentes y que o sea, lo tienen todo mucho más a la mano cuando nosotros, cuando yo empecé a estudiar inglés, pues era muy difícil escuchar la radio en inglés. Sí, que, sí. ¿Tú te acuerdas de ir al kiosco a comprar el, el, el speak DVD, up, ¿no? aquel en inglés, una película en inglés en DVD que tenía... En DVD, no mentira, en... En, en casete, ¿eh? sí. Bueno, Speak Up todavía existe, la vi no hace tanto tiempo, en los kioscos vendiendo la vi, yo digo, no, no sé si tiene sentido esto. Eh, no sé, esto enlaza un poco con la, con la idea de la, de la barrera de entrada, ¿no? O sea, yo creo que en su día hiciste fotografía bastante, no sé si sigas haciendo... Pero claro, eh, antes si querías hacer fotografía tenías que aprender a revelar o, o estar muy pendiente de medir la luz, la distancia, no sé qué, y luego retocar ya otro, era otro mundo. Y joder, ahora he visto en un currículum eh, nivel de retoque de imagen, nivel Instagram. Entonces, eh, claro, como ahora ya lo puedes hacer y el resultado es relativamente bueno, pues no, no necesitas profundizar mucho. Y eso, eh, de cara al mundo laboral y del esfuerzo también, eh, me preocupa. A ver, yo no sé si hace falta estar, entrar en un cuarto oscuro a revelar blanco y negro eh, analógico uh -huh. para ser un fotógrafo profesional y vivir de ello. Para mí, para mí un profesional es alguien que vive de, de, esto, de lo que está haciendo. Entonces, si con Instagram puedes vivir, pues me imagino que ya se podrá decir que eres Instagramer profesional, ¿no? Pero eh, creo que se, se trata todo de los niveles, de hasta dónde queremos llegar y y la curiosidad, ¿no? Y a mí me parece que no está de más que una persona que vive de la fotografía sepa de dónde viene la manera de retocar analógica, pero también estaremos de acuerdo en que no le va a hacer falta tener un cuarto oscuro en su casa o en su uh -huh. estudio para ser un fotógrafo de boda excelente, ¿sabes? Puede ser un buen fotógrafo sin falta de tener esa, esos conocimientos, eh, pero Sí, sí. Es como conocer tu historia y saber, de, ¿sabes? Tú puedes eh, ser político sin conocer de España, sin conocer la historia de España. Hombre, por poder, poder, puede, <risa> por poder puedes, pero no sé si es conveniente que no sepas un poco... Sí, ahora, el nivel está muy bajito. ¿eh? Sí. Últimamente sí. está muy bajito. Eh, no, es que eso enlaza un poco con, con el tema de nuevas profesiones y cómo está el mercado. Eh, aquí no estamos llegando del todo, quitando un poco Madrid-Barcelona... 
en, en que se creen perfiles o, o se admitan en empresas cosas súper especializadas. O sea, no sé, en vez de eh, que hago diseño en general, pues ya hay gente que hace UX writing y está especializada en eso. Entonces, eh, pues a mí es un campo que me preocupa porque hace que las empresas no sean todo lo competitivas con respecto a otras que, que podrían serlo, ¿no? Mira, yo, yo creo que lo que sí que es verdad, cuando se habla de la digitalización, que se habla de se suelen muchas palabras así, que están de moda, eh, una que sí que creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, del el cambio de las nuevas tecnologías, es que las habilidades blandas o las habilidades suaves o los uh -huh. soft skills sí. o habilidades personales, también se las llama, o habilidades de vida incluso, son las que no podemos olvidar y son importantes, eh, da igual lo que hagas, da igual que sí. estés reponiendo en un supermercado, que estés de cara al público, que seas un programador, pues tienes que aprender a a superar un obstáculo cuando te encuentras con un obstáculo, cuando tienes un error y tienes una frustración, ¿qué haces con eso? ¿Decides aprender o decides agobiarte? Cuando tienes que trabajar en equipo lo ves como un desafío que te apetece, aunque sabes que va a ser más lento, o, o lo ves como... Ves cómo, cómo, te, ¿Cómo ves la vida? ¿no? Eh, ¿Cómo comunicas? ¿Eres capaz de escribir un email o una carta? Me da lo mismo, una novela o un tal... Uh -huh donde de verdad vayas al punto, sabes hacer un resumen de un texto y estar las ideas principales, eh, sabes eh, tener control sobre tus propias emociones y en el momento que estás frustrado no pagarlo con los demás y decir, pues ahora mismo estoy mal, pues voy a salir un momento y tomar sí. un poco de aire porque... O sea, ese, ese tipo de cosas uh -huh. que cuando estás... Muchas veces en muchos equipos te toca contratar gente y dices, uh -huh. bueno, voy a contratar a una persona y... Y, y, y empiezas a pensar o tienes que hablar con el, con el, 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 el reclutador o, o, o tú mismo tienes que hacer un perfil y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito? Y muchas veces lo que necesitas no son habilidades duras de necesito que aprenda a programar esto, necesito sí. que sepa esta herramienta. Eso ya, muchas veces esas cosas las aprendes dentro de la empresa, en el trabajo, en el día a día, pero hay que, tra hay que llegar a, al equipo, así es como lo veo yo, con unas habilidades de vida básicas. O sea, es una persona que no es puntual, pero en mi caso, por ejemplo... Que, eh, sí. que todo el rato pone excusas, que nunca nada es su culpa, que, que tapa la, los errores eh, echando la culpa a otro y diciendo, ay, es que a mí no me lo dijeron, o sea, con esa persona yo no puedo trabajar. Me da igual lo bueno que sea en su, en su profesión. Eh, entonces, para mí eso es, eso es básico y a veces se nos olvida, ¿no? Pues decir, es, es un gran programador, sí, pero si es una persona que no le gusta... Eh, que, le, que alguien pase por detrás y le revise su código, le dé feedback claro. y lo, lo toma como una afrenta personal, pues es una persona que nunca va a crecer, que nunca va a evolucionar y que se va a quedar atascada. Y esa es la gente luego, que le faltan esas habilidades básicas, que cuando una herramienta deja de funcionar, pues se cierra Fireworks, madre mía, sí. sin Fireworks ya no puedo trabajar, o sin Flash, o sin no sé qué, y, y digo, vale, es que las herramientas cierran continuamente. Si tú no tienes capacidad de reinventarte y de, y de si no tienes curiosidad, si, si has llegado, te parece que has llegado a una meseta y dices, bueno, yo aquí me quedo, que ya sé todo, mmm, lo vas a, a pasar muy mal en el, en el futuro en, y ya en el presente, porque la economía ahora cambia mucho y hay un montón de datos y de, y de informes que yo no te voy a contar aquí ahora, porque tú ya lo sabes también, de los trabajos que nuestros hijos van a tener que hacer todavía no existen. 
Entonces da igual que ellos digan, pues yo quiero estudiar tal. Claro. Es que ese tal a lo mejor no existe todavía. Claro. Y yo cuando acabé la carrera no pensaba que iba a acabar siendo director o, o, o content manager, ¿sabes? Porque no, claro. no sabía ni lo que era eso. O sea, yo sabía que me gustaba dar clases, sabía que me gustaba comunicar, sabía que me gustaba aprender, sabía que me gustaba tratar con gente. Eh, y con todo eso y un montón de suerte, pues estoy donde estoy trabajando ahora. Pero quién sabe dónde estaré dentro de 10 años. Claro, claro. Pues la próxima vez que hablemos en persona tenemos que hablar con calma porque yo no he pasado nunca a un psicotécnico en un proceso de selección. Y, y entrevistas prácticamente tampoco. Y de hecho, en la última, eh, que fue hace tiempo ya, me dijeron que no, que no encajaba porque tenía un estilo demasiado personal. O sea que, bueno. Eh, pues eso sí. A mí eso me suena como un halago, ¿eh? Y eso me lo tomaría como un halago. No lo sé, vamos, es como. Yo tengo un estilo personal, digo yo. Ah, pues sí, muchas gracias. <risa> me, me alegra que me lo diga porque la verdad llevo muchos años currándomelo y por fin alguien me, me lo reconoce que tengo un estilo personal. Pues lo contaremos. Me ha parecido muy interesante eso que estabas contando de las soft skills y me parece también difícil de trabajar y que no acaba la gente de estar consciente. Y quería hacerte una reflexión porque me gusta tener otros puntos de vista porque a veces te obcecas y no lo tienes claro. Y el otro día estaba un, un chico muy reconocido de, de plataformas técnicas que estaba diciendo que quería juntar a los mejores para hacer un super equipo de desarrollo tecnológico y tal. Y, y yo pensaba, y se lo dije un poco también, digo, bueno, a veces eh, no tienen que ser solo los mejores. Y, y lo llevo al colegio. ¿eh? Eh, está ocurriendo aquí, y se ha pasado siempre, por lo menos en, en España, que, que en los colegios privados el que no acaba de encajar, pues muchas veces le enseñaba la puerta y mantenían el, el nivel, el estándar pedagógico. Y mi, mi hija que, trabaja, que estudia en un colegio público, pues literalmente en su clase hay una niña con muchos problemas que prácticamente no habla, y en la misma clase hay otra niña que, que es excepcional en matemáticas, excepcional es de, de, de superdotada. Eh, y quizás no sea lo mejor para que tú saques muy buenas notas, pero sí que te acostumbras a hablar con gente de niveles muy diferentes. Y me parece como muy valioso, ¿no? Y lo, creo que lo estamos perdiendo en el campo laboral. No sé, no, no tengo claro. Yo creo que sí, creo que es una... No, no sé si llamarlo americanización o yanquificación, no sé si existe la palabra. No sé, en, en Estados Unidos, cuando yo daba clase ahí, se hablaba mucho de los, de los, los test estandarizados, ¿no? Todo tiene que ser medible, había que medirlo todo. Entonces los niños ya desde primero de primaria les hacían exámenes. Entonces, claro, eran exámenes que luego los leía una máquina, los corregía una máquina y tenían ellos que con el lápiz marcar una cruz en, en uno de las cuatro casillas, ¿no? Y si, la, y si no estaba bien marcada la cruz, no lo leía bien la máquina. Entonces, ¿qué hacías como maestro? Pues les enseñaba durante un mes a rellenar el hueco, a aprender a rellenar bien el hueco. O sea, no a contestar la pregunta o a aprender a... sino a que, a que luego de las ¿Sí? 100 preguntas, la máquina leyera las 100. Entonces se pasaban un mes ahí con el lápiz. Entonces, claro, es una manera de... es una mercantilización del aprendizaje. Sí. Sí. Lo que no se mide no existe y si no lo puedo medir, eh, ¿qué valor tiene? ¿No? Entonces, tú acuérdate de cuando, te hiciste, cuando fuiste a la escuela eh, y piensa, de, si te acuerdas mucho de lo que te explicaban tus maestros y piensa también cuánto crees tú que le va a quedar a tu hija dentro de 30 años de lo que está haciendo ahora en la escuela. Pues se acordará de, de cómo se trataban los conflictos con esa niña que no hablaba, qué pasa sí. cuando tienes un problema con esa niña, ¿Cómo se porque claro, es muy difícil. Eh, hablar con una persona si nunca has tenido trato con ella pero ella probablemente cuando acabe la escuela mmm, va a haber aprendido algo de, de tener esa, haber tenido esa niña en la escuela claro. y de la otra superdotada pues también poder aprender cosas, fíjate que a veces ser súper listísimo tampoco sí. es que sea una ganga ¿no? eh, si lo único que te interesa es que saques sobresalientes en todo entonces probablemente no es, no es lo que, no está en la escuela que tú quieres 
pero ¿es eso lo más importante? A mí me parece que no. Yo lo que quiero de mis hijos es que, que, aprendan, que sepan aprender cuando salgan de la escuela, que sepan aprender, que sepan investigar, que sepan trabajar en equipo, que sean buena gente. Hmm. Me parece que eso, es, que eso es un valor muy poco valorado. O sea, sí. es algo muy poco valorado decir... Eh, Vamos a votar, sigo con la política, porque es una cosa sí, que sí. aunque vivo hace años fuera, sí, sí. pues sigo votando en España y, sí. y me preocupa. Mm. Eh, y digo, vamos a buscar a, a uno que, 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 que tenga empatía, que les interese por los problemas de la gente. No, vamos a buscar al que más grite, al que más claro. al, al, al que más salto tal, o que más tonterías diga. Es una tontería, o está haciendo una mentira y sabe que es mentira. Mm. Dices tu madre mía, y, y esa persona queremos que luego vaya a, a otros países y nos represente. Sí, ¿Es sí. eso lo que yo quiero? O, ¿O quiero una persona.? A ver, todo el, un político está ahí para hacer un, su trabajo, igual que nosotros, cada uno de nosotros sí. tiene que hacer su trabajo, ¿no? Eh, pero yo te digo, yo lo que quiero es que mis hijos eh, sean buenas personas, sí. se preocupen por la gente, y, claro. y para mí es tan importante que sepan matemáticas como que en el, tra el tranvía o el autobús cuando venga una persona mayor se levanten sí. digo, a ver levántate no está la señora o tal deja se deja pasar <ríe> y eso es básico sí. y sí. eso es parte de la educación también de las familias y mm. o sea hemos eh, la parte de la educación la hemos trasladado mucho en cuanto a los chavales a la, a la escuela bueno pues que las que lo aprendan en la escuela mm. y, eh, y luego todo tiene que ser medible todo tiene que ser medible porque, claro, eres mejor que, funal, que fulanito o menganita ha sacado mejores notas que yo y en el fondo, a ver, ¿has aprobado? Sí. ¿Has aprendido algo? Sí. Bueno, pues ya está. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Mm. Que, por supuesto, que, que acabe su, eh, su educación secundaria o si va a la universidad, pues que saque su título, si es lo que quiere, pero que sea buena persona y que sea feliz. Y ya sé que suena un poco a unicornios y mariposas y a bueno, pero es que lo ves continuamente en los trabajos, la gente que está amargada en el trabajo y a lo mejor está ganando mucho y está trabajando de lo, entre comillas, de sí. lo suyo. Es mm. una frase que me parece súper peligrosa. A mí me gusta trabajar de lo mío. Sí. Y, pero a lo mejor no es feliz y a lo mejor está amargado porque trabaja con gente que le hace la vida imposible. Entonces, yo creo que hay otras cosas eh, que tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no son medibles. Yo voy, a eso es a lo que voy, ¿no? Que es verdad que medir las cosas nos hace que podamos compararlas, esta escuela es mejor que esta otra porque eh, el 80% pasa a la selectividad y en la otra pasa solamente el 70%. Eso está claro, ¿no? Eso es, mm. es, un, es un valor. Pero no sé si eso es solo lo único que, que vale y, y que te, tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en, en, en qué queremos aprender y lo mismo también trasladado a, a los adultos, ¿no? Sí, me sí. parece que es importante decir, bueno, pues a mí me gusta estar continuamente aprendiendo, voy a aprender un idioma o aprender a programar algo pequeñito solamente porque me apetece hmm. o, o un instrumento musical o sea cosas que, que se están perdiendo también en las escuelas en España me parece el tema de las marías bueno pues, es que esta, sí. estas asignaturas no son tan importantes y digo no es importante de verdad a ti te parece que la educación física no es importante a ti te parece que la música no es importante Pero los yo, no digo, yo no digo que las matemáticas no sean importantes lo que te digo es por qué la geografía o la, yo qué sé, eso, la música o las artes plásticas no son importantes, me parece que son súper importantes. Ahora lo, lo están externalizando, ¿eh? o sea, yo cada vez veo que se sigue llevando a los niños al conservatorio, se les sigue llevando a ballet, a karate y demás. Pero bueno, eh, me parece súper valioso este tipo de debates y se hace poco, y ahora mismo estoy reflexionando mucho sobre, 
sobre los procesos de contratación, de cómo, porque hay mucho debate, por lo menos en el entorno tecnológico en España, no sé cómo estará afuera, de, de que no hay talento, de que no se puede contratar, porque claro, la gente buena se ha marchado fuera, por oferta, por ambición o por, o por familia, por lo que quieras. Y, y claro, ahora les toca un poco seducir a las personas para que quieran trabajar ahí, de ahí viene tanto rollo de esta empresa mola y demás. Y, y, y estoy investigando porque quiero hablar del tema, eh, de cómo lo están haciendo en otros países para hacer ese tipo de cosas. Y me estoy encontrando con que ya no pueden medir demasiado, sino que son los equipos los que contratan directamente, o sea, que los meten dentro de los equipos para ver cómo funciona a nivel personal. Y me estoy encontrando una iniciativa chula, como por ejemplo una que, que contratan juniors, te hablo de una empresa top de, de diseño, que hacen una especie de club de lectura. Entonces, cuando a alguien no le contratan, le, le dan un libro... Y luego esa persona vuelve a comentarlo después con ellos, para ver un poco pues, su capacidad de, de aprendizaje, cómo, cómo aprende, cómo debate y demás. Y, y no sé, eh, creo que hay mucho que hacer por ahí, ¿no? Sí, la verdad que mmm, no sé cómo contestarte a eso. Yo, eh, cuando hablan de que no hay talento, no sé, no sé qué decirte. A ver... ¿Cuánto estás pagando? Claro. Es que no encuentro talento. Digo, bueno, ¿y cuánto pagas? Es que se han ido todos a Londres. ¿Y tú crees que esos que están en Londres mm. o en Berlín y que son españoles, si les ofreces un buen trabajo bien pagado, no se volverían? Pues mira, te, te voy es... a contar una rápida. Tengo un amigo... Que sí, o sea, yo sí. creo que sí, pero claro, luego mira a ver lo que les pagas. <coughs> eh, es que nos hemos... Yo creo que este, este tema del vendeumismo, mm. de... No, no, a ver, porque, a ver... Por... Te lo intento explicar por cómo yo lo veo por los dos lados. Está sí. el tema de, se dice mucho de los millennials, les gusta eh, tener un tener siempre un, una misión, ¿no? Trabajar con misión y no solamente sí. trabajar por el dinero, sino porque les porque se identifican con lo que hace la empresa o mm. les parece que están haciendo algo valioso, ¿no? Eso está por un lado. Pero por otro lado está el, ah, bueno, es que como lo que hacemos es valioso, eh, pues no te voy a pagar. Yeah. Porque eh, con nosotros vas a aprender mucho. No hace falta que te pague tanto, digo, perdona las facturas tengo que pagar igual, o sea que mm. si me ofrecen por el mismo trabajo más dinero, si me tengo que marchar, pues me voy a marchar. Es, sí, que, es que eso está, está claro, entonces cuando se dice no hay talento, digo, no hay talento, ¿qué significa? Que encuentras una persona que tiene todo lo que tú necesitas, pero luego cuando lo quieres convencer, no lo convences. Eso, no es que no haya talento, lo has encontrado, el talento lo has encontrado, lo que pasa en las condiciones que lo ofreces. Por mil razones. A lo mejor es que la empresa española no puede pagar los sueldos de la empresa alemana, ¿eh? eh pero cuando el, tienes dos ofertas, pues mm. la gente a lo mejor no se inclina por la oferta española, pues porque las condiciones del mercado de trabajo o, o de vida en general mm. o todas esas cosas que hay ahora, esos extras que hay en las oficinas de empresas tecnológicas, que si la comida, que si el gimnasio, todo eso, pues oye, todo eso cuenta. Entonces... Eh, yo no creo que es que no haya talento, es que luego tú tienes que retenerlo, tú como empresa, una vez que, no es que no encuentres personas con las capacidades, es que luego a esas personas no les interesa lo que les ofreces, claro. y eso me parece que eh, simplificarlo diciendo que es que no hay talento es quitarte eh, la culpa, la culpa, la culpa la tienes tú como empresa que no eres capaz de, de ofrecer, de, de crear una oferta que atraiga a esa gente, pero esa gente existe, mm. entonces tienes que encontrarla y luego... Eh, tres partes, tienes que primero encontrarla luego tienes que convencerla y luego tienes que retenerla, que es otra cosa que la retención es importante, o sea, no es solamente contratar y ya, es que las nuevas generaciones, si no les gusta si no se... están continuamente buscando sí. o sea, Mira, te, no te... Por... y no es porque yo traje para LinkedIn, es que está todo el mundo mm. antiguamente hacías el currículum y lo, re... y lo refrescabas solamente cuando te habías quedado sin trabajo 
tengo que refrescar el currículum. Ay, vaya, por Dios, te has quedado sin trabajo. Y ahora estás continuamente actualizando tu currículum o, o tu LinkedIn. Sí. Cada vez que haces algo nuevo lo apuntas ahí porque nunca se sabe. Nunca sí. se sabe porque también existen, las empresas buscan gente y te, incluso aunque tengas un trabajo y no estés buscando activamente, si eres bueno, si, eh, si hay poca gente de tu sector, te van a buscar a ti, te van a ir a buscar y te van a ofrecer cosas. Mira, te, voy, te voy a contar un par de casos a ver qué, qué opinas. Mira, uno es, me contaron, además es Product Manager en, en Microsoft, en Estados Unidos. Y me decía que él continuamente está haciendo entrevistas de trabajo. No porque quiera cambiar sino por, y, y que sus jefes lo saben, sino porque le interesa eh, ver un poco el pálpito del mercado, hacia dónde va y cómo está el sistema. ¿no? Y eso es algo que, que aún él siendo español, nosotros creo que no, que no lo acabamos de tener. ¿no? Y el otro es, al hilo de lo que estabas contando, tengo un amigo que acaba de terminar el año pasado eh, la FP Superior de Artes Gráficas, con el mejor expediente de la historia del centro. Estamos hablando de todo matrículas, porque ya venía de sus estudios anteriores y lo ha dado todo y tal. Eh, que no haya habido un hueco en mi provincia para esa persona con los contactos de la escuela, con los profesores y con las industrias permanentemente para decir, mira, tú ven para acá, que luego ya veremos qué organizamos alrededor, pero ya está, está en Londres ya viviendo. O sea, si no somos capaces de absorber ese tipo de gente, me da igual que no tengas el puesto en concreto, pero conozco gente de sectores técnicos que han dicho, yo te quiero en mi empresa textual y luego ya veremos qué proyecto ponemos alrededor tuyo, pero tú ahora estás libre, vente para acá, hacemos el contrato y entre, los, entre el equipo y tú buscamos el, el, el sector de negocio. Porque otro de los perfiles que faltan muchísimo aquí es el perfil del, del gestor de proyecto con que sepa manejarse por el mundo, que sepa idiomas y que sepa desenvolverse. Entonces, eh, no sé, estamos tirando como piedras a nuestro tejado y es algo que, que, no, que no puedo con ello, vamos. Sí, no, lo que dices de atraer el talento aunque no tengas un hueco, eso... Eh, Aquí lo, yo lo he visto, yo lo he vivido en mi empresa, eh, en equipos donde, bueno, que se venga y luego ya veremos lo que hace. Me encanta cómo es ¿Mm? y, y, y luego ya le encontraremos el hueco. Qué guay. Eh, lo que pasa es que hay que poder arriesgar también, es, una riesga, es, una, es un riesgo económico, ¿sabes? Sí. Contratar a una persona sin saber luego dónde lo vas a colocar eh, <coughs> o dónde la vas a colocar es complicado. Entonces, yo también entiendo que mucha gente, muchas empresas... Yo, claro, depende cómo lo veas. Si lo ves como un gasto, lo ves como una inversión. Claro, claro. Claro, es como la formación. ¿La formación la ves como un gasto o la ves como una inversión? Eh, como muchas cosas, ¿no? Sí, es, sí. Es porque tú cuando te compras eh, un coche o lo que sea, dices tú, vale, es, es, es un gasto, vale. Pero me compro una casa y digo, ah, bueno, es, una, eh, es un gasto, pero también es una inversión porque así no tengo que pagar alquiler. O sea que lo comido por lo servido, ¿no? Eh, o sea, hay que pensar muchas veces cuando contratar a alguien o dejarlo irse es un gasto o es una inversión pero para eso hace falta tener perspectiva de futuro y poder mirar más allá de, de lo que tienes delante de los ojos que hay, hay gente o hay empresas o hay eh, ámbitos donde la gente le cuesta mucho salirse de, de su maceta, están ahí en su macetita y lo que hablábamos antes de, de lo mío, yo trabajo de lo mío y, claro de lo tuyo, ¿y de lo tuyo qué es? Lo, claro. lo, lo, lo tuyo, de, si es que lo tuyo pasado mañana ya no existe. Sí, sí. Entonces, y continuamente van, van surgiendo cosas nuevas que supongo que se están llegando eh, continuamente. Bueno, eh, nos vamos acercando un poco al tiempo que habíamos pactado porque me parece que estás bastante liado, aunque me gustaría hablar otro día contigo de otros temas. Eh, no, no, claro, me, me llamas y volvemos a hablar. Perfecto. Y nada, solo quería cerrar un poco... Eh, como puntualizar, a mí desde luego nos conocimos hace mucho ya y, y a mí en su momento me sirvió mucho el, el que existiese el e-learning porque 
Eh, está todo muy concentrado en Madrid-Barcelona y hay oferta, pero, pero creo que va a seguir siendo el canal en el que nos vamos a seguir formando. Y, y me ayudó también al entender que el inglés formaba parte de mi vida profesional, que no era estudiar gramática. O sea, que me vino guay. Entonces, no sé si quieres comentar alguna cosa más, eh, hacer alguna puntualización, no sé. Sí, bueno, es que yo creo que va a llegar un momento, no dentro de nada, que lo de e-learning, lo de la i e lo vamos a quitar. Mm, claro. Y va a ser todo aprendizaje, o sea que... Y, y va a estar todo mezclado, lo que, pues, si quieres, de alguna manera cerramos el círculo con que cómo, cómo aprendo mejor. Hay gente que aprende mejor con un libro en papel, hay gente que aprende mejor viendo vídeos. Yo, eh, yo tengo una amiga que el otro día me decía que su hijo tenía que cumplir los 18 años, habían sacado, sacado el carnet y tuvieron mm. un pinchazo y no sé, no sé, era un coche alquiler, no sé cómo era la idea, pero es que mm. no, tenía que cambiar la rueda y no sabían. Claro. Entonces ella estaba buscando el manual y ellos, o sea, el, el chaval y el hermano, ya mm. habían abierto el móvil, habían claro. abierto YouTube y habían encontrado exactamente cómo... Claro. Cómo cambiar la rueda o era algo de mecánica o algo así. Y, eh, y ella se quedó sorprendida porque dice, pero mira qué recursos tiene. O sea que mmm, lo de aprender en vídeo, aprender en, en presencial, todo tiene su valor. Yo creo que todo es complementario, todo agrega. Por supuesto, aprender desde a través de internet, eh, en según qué casos concretos. Te puedo hablar de gente, por ejemplo, sordos. Mm. O, o por ejemplo... Eh, gente que vive en un sitio muy lejos o que no tiene tiempo para ir a una escuela porque por el día tiene un trabajo, tiene claro. que ocuparse de algo de su familia o tal, es que es, es fundamental, ¿no? Antiguamente era todo por correo o, o mm. tenías que ir a alguna presencial o por correo. Esto del, de poder aprender desde donde estés y poder descargarte tus vídeos y verlos en el móvil cuando estás en el avión o en el tren, te da un montón de oportunidades que, que no te da la... Que, que no teníamos antes, por otra parte también te, te no tienes con, constantemente una persona que te esté diciendo venga, ponte a estudiar, ponte a estudiar, tienes tú que tener eso que hablábamos al principio, de las habilidades blandas, mm. pues constancia, el valor de probar y volver a ver las cosas y, y tú solo organizarte el tiempo, organización del tiempo, por Dios, eso es, que es, 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 es importantísimo, es una cosa con la que yo le doy la matraca a mis hijos continuamente, mm. a ver el fin de semana, ¿qué tienes pensado? No hacer nada. Digo, bueno, no hacer nada, ¿qué es? No hacer nada, ¿qué es? Netflix toda la mañana, ¿vale? Bueno, pues Netflix toda la mañana. Pero sé consciente mm. de que luego luego no me digas, ay, es que yo quería haber hecho tal cosa. Digo, tendrías que haberte lo organizado, ¿no? Eh, es una cosa que, con tanto dispositivo y tanta cosa, nos cuesta a todos, también sí. los que no somos nativos digitales. Eh, es muy fácil despistarse y darte cuenta, uy, llevo tres horas viendo vídeos de gatitos. Claro. Eh, es, es muy importante también. Y eso es algo que llega un momento en que ya no va a ir tu madre detrás de ti a decirte, venga, claro. tú no tenías deberes. Eh, y es, es, lo vemos todos continuamente, eh, que la gestión del tiempo es, un, es algo fundamental y que, y que cuantas, cuanto más recursos tenemos, más posibilidades hay y a veces eso también puede ser peligroso. Tienes tantas, tienes tantas cosas que puedes sí. hacer que no sabes por dónde empezar. Sí, sí. Sí, eso me pasa a veces cuando entro en el, en el listado de cursos. Digo, bueno, vamos a, a centrarnos. Oye, pues súper su, agradecido. Creo que han salido cosas muy interesantes. Y muchas gracias. Igualmente. Ya me contarás eh, si hay algún tipo de feedback de la gente, porque a mí me encanta saber lo que la gente opina. Y, y nada, seguimos hablando. Lo pediremos. Cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Chao.